0: Nós estamos falando aqui, e estamos falando há algum tempo, de um impasse que está, está mantido, um impasse que se mantém na, na cidade e que acaba impedindo o funcionamento do comércio, criando problemas para os comerciantes, para, para a operação, comerciais, enfim, impede o funcionamento pleno do comércio em feriados. Nós estamos na porta de um feriado, depois de amanhã mais um, um feriado, feriado importante, daqui a pouco outro feriado, e são dois feriados em que, de novo, o comércio poderá não abrir. Uh, inclusive agora, tacarejos, supermercados e tal. Ontem nós trouxemos ao programa a direção do Sindicato dos Comerciários, a presidente do sindicato, a Juliana esteve aqui conosco no estúdio da, da São Maior Juliana Oliveira, e o advogado do Sindicato dos Comerciários, o advogado Gilvan Francisco, que fizeram evidentemente a, a, as suas alegações, discorreram os, os seus argumentos para defesa das, sua, das suas posições. Afirmaram, por exemplo, que a lei não permite funcionamento do comércio, não permite que funcionários do comércio trabalhem no próximo feriado. Por quê? Porque a convenção coletiva venceu em abril, não tem nova convenção coletiva e aí volta para a lei original que a lei impede, impede funcionamento, a não ser que tenha acordo. Como não tem acordo, não funciona. Esse foi o argumento, por isso que o sindicato trabalha, alerta que não pode operar. E disse que foi dito aqui pela, pelo advogado e pela presidente do, do, do sindicato que o sindicato patronal não tem, não tem dado abertura para que as negociações sejam encaminhadas. Em síntese, em síntese, foi mais ou menos isso. Trouxemos hoje o outro lado da moeda. Está comigo aqui no estúdio o presidente do Sindicato do Comércio de Criciúma, falando pelos comerciantes, presidente Renato Carvalho. Muito bom dia.
1: Bom dia, Alessa. Bom dia, Marga. Bom dia a todos os seus ouvintes.
0: Agradeço a sua presença. O presidente Renato Carvalho estava em Florianópolis ontem porque ele é presidente do Conselho do SEBRAE, ele é diretor da, 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 da FEComércio, da Federação do Comércio de Santa Catarina. Veio para a entrevista e volta para Florianópolis, porque tem um compromisso lá em Florianópolis, e especialmente para essa entrevista. Um prazer tê-lo conosco aqui, que está acompanhado pelo advogado Tito Lívio Góes, que é
2: advogado do Sindicato do Comércio. Prazer tê-lo conosco, doutor Tito. Bom dia, Andelor. Bom dia, Maga. Bom dia a toda a nossa audiência. Aí. Vamos tentar esclarecer algumas dúvidas, algumas prestar alguns esclarecimentos. Presidente Renato, quero
0: ouvi-lo primeiro sobre isso, uh, o funcionamento, a manutenção do impasse.
1: Bem, Lessa, é, no passado nós tínhamos realmente uma, uma relação de conversa com o sindicato lab, laboral, é, mesmo com a convenção a vencer. Ali por abril nós já começávamos a conversar, ele mandava a proposta e nós fazíamos uma prorrogação da convenção porque negociávamos. Então, 1 primeiro de maio se abria, se conversava, ia se tratando ponto a ponto e nunca teve impasse. Esse ano é, recebemos a proposta e no dia 24 de abril é, entrei em contato com a Juliana, inclusive estive presente no sindicato, encaminhando uma proposta de prorrogação da convenção para que começássemos as devolutivas das propostas simplesmente recebemos uma conta proposta e a primeira conta proposta foi o seguinte é, concordamos ok 50 reais por colaborador é, descanso na frente só que para nossa surpresa a antecipação da contribuição negocial em favor do sindicato de R$ reais por colaborador nós descontarmos do colaborador e repassarmos para o sindicato, sindicato laboral. E a partir daí, houve um desenrolar, que não foi muito legal, e, e aí recebi aqui né várias... Desde desde então eu venho tentando negociar, e aí chegou num momento que ela me mandou uma resposta para mim, ah, Renato, é, é, eu entendo o problema, é, eu sei que o senhor está muito tempo negociando junto com o doutor Tito, as convenções, é, eu não tenho experiência e tem que me, me municiar de mais informações. Então, nessa de lá para cá, a gente manda toda feriada uma proposta para tentar ir conversando, né, uma construção. Hoje, sequer eu recebo nenhum não da, do sindicato a respeito de uma renovação para a gente ir tentando construir passo a passo uma convenção. Então, a é, minha preocupação só é única. Nós estamos... Uma cidade, uma atividade econômica representativa né, do nosso movimento econômico da cidade, quase 27% do movimento econômico, é, está à mercê de uma inexperiência. Essa é a minha preocupação nesse momento.
0: Doutor Tito, por que esse impasse se mantém? Por que não tem uma, uma negociação? Onde é que está pegando, doutor?
2: Perfeito. Antes de entrar exatamente na tua resposta, eu gostaria de fazer, contextualizar algumas questões. Ontem o colega do Sindicato Laboral disse que a negociação poderá ser por via de acordo coletivo e convenção coletiva. A lei 10.101 de 2000 trata no artigo 6 o seguinte. É permitido trabalho em feriados nas atividades do comércio em geral, desde que autorizado em convenção coletiva de trabalho e observada a legislação municipal nos termos do artigo 36 primeiro da Constituição Federal. O nosso município autoriza. Convenção coletiva é afirmada entre sindicato laboral e sindicato patronal. Acordo coletivo é o sindicato laboral com a empresa. E onde foi referenciada a questão do acordo coletivo, que não pode ser feito. Então, vou deixar essa cópia aqui com vocês. Outro aspecto que o Renato colocou é que quando veio essa proposta e da possibilidade de abrir o feriado, o sindicato laboral condicionou a abertura desde que, sem discutir propriamente a convenção coletiva, nós aceitássemos fazer essa antecipação. Se aceitar a antecipação, dali para frente o sindicato patronal não tem mais controle da negociação porque já já eles já estão com o dinheiro no caixa e acabou essa negociação. Eu só firmo nessa condição. Então, os empresários que compõem a comissão de negociação entenderam que não era possível atender essa exigência do laboral. Terceiro momento. Eles enviaram uma pauta de reivindicações. Essa pauta nós temos, eu já vou, pode passar, pode passar aí para eles. Nós temos aí 50 54 pedidos de alterações da convenção que vigia até o dia 30 de abril e mais seis pedidos de inclusão.
3: Tem como citar alguns, doutor Tito? Se
2: o sócio me devolver o documento aqui, <risos> que eu já leio aqui. Posso, sim. Então,
0: por exemplo: salário. 54 no... alterações em relação à, à convenção anterior
2: e aqui tem, a, tem o, a cópia da pauta que eu vou deixar com vocês também. E também vou deixar, deixar uma cópia da convenção vencida. ok Então é o seguinte, nós tínhamos, e isso é uma construção, eu estou na mesa de negociação há exatos 43 anos. Somado uns dois anos antes do falecimento do meu pai, então eu estou há 45 anos negociando. Porque eu participava de algumas... O pai eu do
0: título, o doutor Ernesto Góes, já falecido, foi um craque na, na negociação coletiva, sempre atuando como advogado dos sindicatos patronais. Quase todos os sindicatos patronais aqui, ele
2: foi advogado. Perfeito. Obrigado, Lúcio. Então, eu estou nisso aqui há 45 anos. Então, isso aí é um aprendizado que é... é, é, é ao longo dessa construção que a gente vem, vem fazendo no dia a dia. Por exemplo, nós tínhamos uma cláusula porque a porta de emprego para muitos trabalhadores é o comércio. Então, por exemplo, o, comércio, o, o empacotador, embalador à mão, o office boy que entrava, que não tinha experiência, ele tinha um salário menor. Durante três meses, se ele tivesse uh, tempo alternado, durante seis meses ele não ganhava o normativo. Tinha um valorzinho menor. Essa é uma coisa. Cortaram tudo. Está aqui riscado por eles. O documento foi eles que mandaram. No reajuste salarial Todos os anos E nós fazemos isso Não só o sindicato comércio Mas várias, várias categorias Se o sujeito entrou em maio Ele recebe o, o, o INPC pleno Se ele entrou em novembro Ele recebe um, um INPC menor Foi cortado Outra questão Que nós a, a pagamento da diferença rescisórias Tinha lá e se a empresa não pagar a rescisória porque o empregado não foi lá na empresa receber, hum. não paga a multa, cortaram. Então, por exemplo, eu demiti uma pessoa e ela uh, foi lá na minha empresa depois de 10 meses de para receber a diferença em razão da convenção. Eu teria que pagar esses 10 meses com juros e essa monetária. Como? Não é responsabilidade minha se o empregado não foi lá para pedir as diferenças. Hum. E, e por aí vão A questão de, de Deixa eu pegar outra aqui E
1: nessa ontem eles citaram Com relação ao quebra de caixa Que foi uma cláusula que nós colocamos para ele Vou fazer uma pergunta para vocês dois Quanto tens de papel moeda no teu bolso Marga, Adelor? Eu normalmente não tenho nada eu tenho, eu tenho um cartão de crédito Qual é a empresa em Criciúma que paga em papel moeda Ou no Brasil? Quem é que paga em papel moeda hoje? Ninguém as não empresas, conheço. As empresas hoje, o seguinte: quais são os meios de pagamento mais utilizados? cartão depósito de crédito, em conta. débito, PIX, depósito em conta e. Alguns fazem boleto bancário. Isso. E o quebra de caixa foi instituído à época, por quê? Era muito movimento. De, era, na verdade, muito não. Era cheque ou papel moeda. Dinheiro vivo. A única coisa que nós Mas, pedimos é o seguinte: era a exclusão dessa cláusula, porque não tem mais, não tem mais eficácia. Mas, é, aí. Tomaram como uma, uma verdade absoluta. E outro ponto que eles citaram ontem, que, que nós temos a cláusula de adesão, R$ 278,00 é a cláusula de adesão para usar de toda a convenção. Essa é uma cláusula que foi construída é junto com o um, um laboral para essa... o seguinte: manutenção de ambos os sindicatos. Só que nós cobramos R$ 278,00 anual de uma empresa. E eles têm a cláusula negocial, que são. R$ 60,00 por colaborador. Então, se vocês analisarem... Hora de desproporção. Eles estão dizendo que o seguinte... Que querem uma participação na cláusula negocial. Ontem deixaram bem claro. E comentaram que não tinham nenhuma termo de, de manutenção de sindicato. Eles têm. Que está em convenção R$ reais por colaborador... Descontado em duas parcelas, como sempre foi. E nós não nos opomos a nada. Essa é uma, uma relação entre eles... O sindicato laboral e os trabalhadores... E a cláusula negocial é uma relação nossa com o sindicato, que muitas vezes é o seguinte, a empresa não paga e nós também não vamos cobrar. E que vocês não tem nada contra isso? Não, não temos nada contra isso. Hum. Onde, é, onde é que pega? Onde é que está pegando? Ah, então, uh, já que o,
2: o Renato uh, abordou <risos> essa questão, ontem foi falado da questão da, as, do certificado de adesão. Então nós temos a cláusula uh, 62 segunda e eles têm aí a contribuição negocial profissional. E aquilo que o Renato falou, esse problema é dos trabalhadores com a entidade sindical laboral. O certificado de adesão é nosso com as nossas empresas. E a insurgência deles que eles queriam e querem e isso foi o, o primeiro a primeira parada com relação a eles quererem discutir essa certidão de adesão. Hum. E ontem foi falado aqui que o sindicato só beneficia... Ah, essa cláusula só beneficia a categoria ah, econômica. E aí eu quero fazer um reparo, porque é o seguinte... Nessa convenção vencida, o que, que nós estabelecemos com vantagem para o trabalhador? Em primeiro lugar, salário normativo, que é maior que o piso estadual. Hoje, como não tem convenção... Os novos empregados admitidos percebem o salário do piso regional, porque nós estamos sem convenção. A questão de autorização de descontos. A empresa não pode, a seu bel prazer, fazer desconto do salário. Nós estamos, temos isso escrito nessa convenção. Quebra de caixa, que é uma discussão hoje. Por exemplo, Blumenau já não tem, Balneário Camboriú não tem. Quem não desconta não paga, não é. E se qualquer loja... Eu pergunto isso muito em lojas que eu vou... Como é que é o pagamento aqui? Ah, 95% é cartão, de débito ou crédito. E cheque, nunca vi. Eu sei o que é cheque, mas nunca vi aqui no meu caixa. E dinheiro, muito pouco. Mas as pessoas de mais idade, que às vezes não têm ah, ah, o domínio da maquininha e tal, Sim. eles fazem dinheiro, pagam dinheiro. A questão de hora extra, na convenção é 60%, na Constituição é 50%. A questão do auxílio alimentação, quem trabalha no sábado mais, se ele passar de uma hora extra, ele tem o um auxílio alimentação, a lei não prevê isso. A questão do empregado do comércio varejista, proibido de descarregar caminhões, nós asseguramos isso na convenção. A estabilidade do auxílio doença, hoje o empregado do comércio que ficar em auxílio doença, ele não poderá ser demitido no prazo de 30 dias. A estabilidade pré-aposentadoria, um empregado com três anos que faltando para, para se aposentar, não pode ser demitido. Uh, cheque recebido, nós temos lá um regramento que estabelece a segurança para o Caixa, se em caso de receber uh, o cheque, que ele também não seja responsabilizado pela volta do, ou cancelamento do, do cheque. Carta de apresentação, qualquer empregado hoje do comércio pode solicitar na... Até o, poder, poderia ter solicitado até o dia 30 de abril uma carta de apresentação está na nossa convenção a questão do trabalho da jornada do dia 24 e dia 31 nós há mais de 20 anos no dia 24 de dezembro as lojas fecham às 17 horas e o supermercado às 18 Lessa, tu tem a minha idade lembra quando a, a, eu, eu morava ali perto da Casa Ouro ia até meia noite no comércio de Criciúma no dia 24 Amor. não é? A compensação de jornada, que ontem falaram, que é 12 meses... Realmente, a lei autoriza 12 meses e não, é, não são seis meses, como foi pontuado ontem. É, eles colocaram seis meses, é, mas então, a é questão 12 meses... Da, na, na, só para fechar CLT. aqui, ó. a questão da redução do intervalo... Tem muitas empresas que uh, o intervalo do almoço, em vez de ser uma hora, poderão fazer em 30 minutos o abono da mãe uh, comerciária em caso de necessidade de filho até 14 anos ou incapaz, uh, abono ao, ao empregado estudante, que vai fazer exames, fornecimento gratuito de uniformes, uh, validade dos atestados médicos e odontológicos pela entidade sindical e a própria licença para o dirigente sindical. Então, isso aí não foi do dia para a noite conquistado. Isso foi a construção ao longo como eu já disse, né? desses 45 anos que eu participo. Mas isso, isso tudo está pactuado. Isso, nada disso é
0: problema. Hoje não tem mais. Não tá vigente. Hoje não está não mais. Tá vigente. Mas isso não está na. Estava na não... convenção anterior. Mas, Todos esses mas na mesa isso não, isso não é não aí entra. que pega. Não, porque não. eles
2: queriam cortar esses uh, 40. Uh, 40. 54 itens uhum. que eles querem alterar. Uhum. E eles querem implementar mais seis E aí um detalhe importante. Ah, se tem uma, uma ideia muito equivocada da questão do empresário. O comércio, quem pagou o custo mais alto na pandemia? Isso é público notório. Outra questão, Lécia e aí que eu, 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 eu queria chamar a atenção. A nossa proposta na convenção coletiva para abertura do domingo é exatamente o que eles estão fazendo, só que hoje com uma diferença. Eles estão fazendo um acordo coletivo, que ao, meu, ao nosso ver é uma atitude antissindical, desde que a entidade, ou a empresa, proceda um pagamento para o sindicato laboral. Então é o seguinte, aquela condição que eles falam de ah não, não é proibido o trabalho feriado, não, tu pode trabalhar. Eu faço um acordo coletivo, mas vou, eu tenho, vou cobrar uma taxa. De fiscalização e as empresas estão se obrigando a pagar para poder abrir o feriado.
1: E nós não fizemos nenhum movimento, Lessa, que a gente sabe da necessidade do empresário de manter a sua operação em aberto. A gente sabe da dificuldade que está o comércio, né? é, o que está passando o pequeno varejo, e hoje 95% das empresas são pequeno varejista. <coughs> E aí a gente não nunca não fizemos nenhum movimento. Agora estamos pensando em fazer algum movimento pela prática antissindical deles fazerem a mesma proposta que nós fizemos a eles, eles fazerem ao empresário eles cobrando uma taxa de acordo com o número de colaboradores, isso aí varia, 200 é o mínimo. O
0: o Dr. Tito me passou aqui um acordo fechado pelo sindicato com os funcionários de uma empresa. Perfeito. onde diz na cláusula no item 6, no item 6, Taxa sindical, levando em conta que a reforma trabalhista transformou o sindicato em uma personalidade jurídica absolutamente privada, mantida apenas pela voluntariedade dos integrantes da categoria profissional, presente acordo coletivo, será firmado tão logo a empresa, tão logo a empresa efetue, mediante boleto bancário, ser despedido pela entidade, o pagamento da importância de R$ 200, reais. Ou seja, por acordo coletivo, o sindicato ganha R$ é isso Nessa empresa, que é uma Nesse... empresa pequena,
2: ah, tá. mas tem casos de R$ de mil, mil e pouco. Ah. Tá. E agora, para fechar, que ontem foi falado que eles pediram a negociação no Ministério Público do Trabalho isso. e nós não queríamos negociar. Isso. Nós fizemos uma exposição de motivos ao Ministério Público do, do Trabalho e é. dentre os motivos eu coloquei a imposição, isso aí é uma escrita minha, a imposição de descontar dos empregados a contribuição não foi aceita. Até porque na Convenção 22.23 Consta na cláusula 11ª que qualquer desconto de verba salarial dependerá de autorização do próprio empregado. Aí, continuando, só por um favor Por amor à brevidade, não trará aqui todas as trocas de mensagens a vidas registrando apenas a resposta que demonstra a impossibilidade da realização da convenção na forma proposta, enviada ao procurador a resposta via WhatsApp apps ao procurador do CECRI é o doutor Eduardo Totilo que não estava ontem aqui mas é um advogado que entrou com essas ações para proibir aí a, a abertura Totilo, boa noite a proposta apresentada não foi aceita pois não é possível antecipar a contribuição sem assinatura da CCT as contribuições deverão ser ou não inseridas dentro do contexto global da negociação como já salientado, o país está vivendo um momento muito difícil para as categorias empresariais e por vir de consequência laboral. Os shoppings e algumas redes estão no dia a dia buscando não perder o mercado e, em um dia feriado onde muitas famílias possam possam uh, passear e realizar com tranquilidade suas mães é importante que estejam com as portas abertas e estão concedendo um plus aos seus colaboradores. Ficamos no aguardo da e, manifestação para a, a, a viabilizar a abertura no feriado. E então... nisso,
1: nisso, tem um ponto muito importante. A pandemia nos ensinou a, com, a comprar pelo celular. Hum. E com essa prática, antissindical e também passar falta de entendimento, o consumidor de Criciúma, ele tem o, a empresa, o varejo 24 horas com ele. E não está entendendo que poderá haver desemprego. E essa é a nossa preocupação. E quando ontem ele falou que a reunião, uma reunião durou três minutos, foi simplesmente o seguinte, nós estávamos esperando, o doutor Totilo chegou e é o seguinte, se não mexermos no termo, na... na cláusula de, de adesão. não continuamos a conversa. Eu peguei, me levantei, então não, nem, nem vamos começar a reunião, né? Porque já impôs uma... Uma condição. Uma condição. O que, que nós vamos negociar mais? Eles pegaram, saíram e... Acabou a reunião. Acabou a reunião. Realmente foi três minutos.
3: Presidente, então eu quero entender um ponto aqui da, da, dessa ruptura, Isso. divergente que aconteceu entre vocês. É, a presidente Juliana ontem disse que vocês não estão abertos à conversa. Essa informação procede ou não procede? E como que vai ficar a situação do dia 2 de novembro do feriado aqui em Criciúma?
1: Ó, com relação à conversa, Mar, no meu celular tem a primeira conversa do dia 25 de abril, isso aqui é tudo conversa até o dia 5 de outubro. Então, só que, infelizmente, nós não estamos tendo também o retorno. E uma coisa, seguinte é bem claro. Mas ali é uma conversa ou só mensagem do senhor para ela? E ela me retornando. Ah, tá. então, ela conversa. me retornando, uma okay. conversa. Então, é, é, coloco para ti o seguinte: que antes da eleição dela, ela esteve na minha empresa perguntando se poderia falar com meus colaboradores. Disse, não, Juliana, à disposição, fique aí da mesma forma que o Jelson veio pode conversar, então o seguinte infelizmente, tu quer conhecer alguém deu poder, hoje ela sequer atende meu telefone então como é que nós não queremos conversar tá aqui, ó, até o dia 5 de outubro e nós mandamos toda vez uma proposta para abertura sequer eu recebo um não e agora com relação Marga, tu comentou sobre a o dia 2, o dia 2, doutor Tito pode dar o termo legal, que daí tem a parte legal, não Bom. funciona não, o que, que, que já está acontecendo Segundo
2: informações que a gente tem, porque essas negociações, o Sindicato de Lojas não participa e nem valida. Tá? O Sindicato Laboral tem negociado esse acordo, aí que eu lhe passei uma, uma cópia aí, com a empresa. Então, tem empresa, e ontem foi dito o um número de 59... É, 59... É, acordos, acordos que eles fizeram, foi? Que eles fizeram. Sim. Então... É, eles têm, têm realizado Estão as empresas que se dispuserem A proceder ao pagamento De acordo como está Nessa minuta aí Que está subscrita pela presidente Juliana Eles vão fazer Eles vão poder abrir Eles entraram com Sexta-feira eu vi Foram 12 ou 13 ações Pedido liminar Para não abrir no dia 12, 15 Contra os mercados Atacarejo e por aí as ações que foram distribuídas ao juízo da primeira vara do trabalho de Cristiúma, obrigado, ela ela foi indeferida a liminar. As que caíram no juízo da segunda vara foram deferidas. E as que caíram na terceira vara, o juiz, até sexta-feira, porque ontem eu estava também em Nós lá na reunião da diretoria e do Conselho da Fecomércio que eu faço parte, é, é, eu não tenho o resultado ainda. Vou ver hoje se o que foi o posicionamento do juízo da terceira vara do trabalho de Cristiano.
0: E essa confusão vai até onde? Porque eu perguntei ontem aqui para o doutor Gilvan e para a Juliana. É, uma negociação, né, numa, numa circunstância como essa, trabalhadores, empregadores, comerciários, comerciantes... Convenção coletiva, negociação de tudo isso é mesa de negociação. Um cede para lá, um cede para cá, negociação. Uh, quando não tem negociação, tem um impasse. E, salvo o melhor juízo, quando não se entendem, vai para a justiça para a justiça decidir. E aí o doutor Giovanni diz que não uh, vai para a justiça se as duas partes entenderem assim. Ele então, é. esse impasse não resolve nunca. Mas, ele,
2: ele só me permite, o, o que ele falou ontem da questão do, da reforma. Uh, e da emenda constitucional é verdadeiro então hoje, por exemplo, para o sindicato laboral ajuizar um decídio tem que a, re, ser realizado uma audiência preliminar na, na, na gerência regional do trabalho e se houver a concordância poderá ser uh, uh, in, uh, ingressado com o decídio coletivo hum. nós não concordamos, nós entendemos que quem sabe dos nossos problemas somos nós outro detalhe é o seguinte o rol que eles pedem nós temos hoje, no, no varejo de Santa Catarina, não especificamente de Criciúma, nós temos 95% das empresas são pequenas e médias. E o que eles propõem, e aí eu, quando eu falei que tem cinco pedidos novos aí, essas empresas não têm condição de atender. As grandes redes, e aí as, as locais e nacionais, elas têm política salarial diferenciada cada uma de acordo com o seu tamanho, cada um de acordo com a sua Com vários benefícios, né, doutor? Sim. E aí, isso não dá para se estender para toda a categoria. E a, eu li há pouco aqui, 10, 12 itens que foram conquistas ao longo desse tempo todo. Mas, doutor, a questão é monetária.
0: Uh, é... O doutor Ivan disse aqui, nós queremos um ganho, pros, uh, queremos ganhos financeiros para os trabalhadores, ganhos. Eu... Uh, na manutenção do impasse, fica
1: assim? O impasse todo, Lessa, eu, eu, eu tenho uma leitura diferente, que é o seguinte, como pano de fundo é a contribuição sindical. Ontem foi, né, doutor Tito, ontem foi, é, é, como, não é homologado, doutor Tito, com relação à cobrança que estava ainda sob júdice. Foi agora. publicado o foi acordo, acordo do acordo.
2: Supremo com relação à a, a contribuição uh, sindical, Por quê? O assistencial, é, negocial. Qual é a preocupação? E o que o eles acordam? Eu, sabe que eu cheguei, o eu, tá ah, Otávio okay. cheguei não, não consegui. E, ir, então.
1: essa é, é o pano de fundo, é a contribuição. É a forma da, do desconto. Porque é o seguinte, sempre foi uma prática o quê? a ah, institui-se na convenção a contribuição negocial, assistencial deles. E o seguinte, quem cobra? É o empresário que desconta na folha do pagamento com a anuência do colaborador. Certo. Agora é o seguinte, não está definido como é que vai ser essa cobrança. Esse é o ponto, para mim, que está batendo. E o outro ponto é o seguinte, cada um tem a sua parte aonde negociar com, com a categoria. E eles querem entrar na nossa parte também. No 278 que nós cobramos por uma empresa. Então, 278 por uma empresa e 60 reais com, para um colaborador. Olha a desproporção. Quanto, é uma, quanto rende uma empresa e quanto ganha um colaborador. Esse é o impasse total para mim. Só para complementar a tua resposta, é, o acordo uma, uma
0: empresa que tem 10 funcionários vai pagar 600 reais das... pra, em favor do sindicato. O sindicato dos trabalhadores Isso. e vai pagar 270 pro, pro sindicato não, patronal.
2: Só para complementar, no acordo que fala a questão que é o direito de oposição. Eu não consegui ler porque eu ontem inclusive eu cheguei de Florianópolis às 9 horas e, e o meu filho ontem assumiu a, a já tinha assumido, mas ontem fez uma festiva de posse lá da Associação Comercial Eu... de Sara. Né?
1: Então, é, essa é... Essa e é outro ponto, ponto né, Lécia Marga, é, o nosso trabalho enquanto presidente do sindicato laboral, enquanto diretoria, é voluntário. Patronal. O patronal é voluntário. O laboral não, são remunerados. Então, existe toda uma estrutura de manutenção. E o histórico nosso é o seguinte, sempre um diretor da CDL sempre é o presidente da, uh, do Sindiloges. Por quê? Nós entendemos que parte negocial é com o sindicato, parte de promoção do varejo é da CDL. E outra coisa, eles colocaram uma cláusula na convenção pro somente um sábado mais por mês. E o prefeito, por decreto, o sábado você pode trabalhar qualquer sábado. Quatro, se quiser. Então, quer dizer, que retrocesso é esse? Que polo nós queremos ser? Que desenvolvimento nós queremos para nossa cidade e região?
3: De abril até agora, esse impasse estava vigente. Sim.
1: De maio para cá. E
3: qual é a perspectiva de solução disso? Não há, na Não, linha do horizonte, uma...
1: Eu vejo um, um horizonte como o tempo de hoje, bem nublado. Porque é, fomos na Delegacia do Trabalho, convidamos eles para tentar a mediação através da, da, da Cássia, que é a da, da delegacia, ele simplesmente, não, não temos negociação nesse sentido
0: e ouvinte per, o ouvinte pergunta o seguinte é, o ouvinte tem celular final 78 78, a convenção, além de outras situações é para regulamentar o trabalho nos feriados nesse caso, trabalha no feriado e depois folga, ou seja, o colaborador não recebe em dinheiro, mas sim poderá pegar <risos> Uma, poderá folgar num, de, num dia determinado. Enquanto não tiver nova convenção, se o estabelecimento comercial resolve abrir nos feriados e pagarem dinheiro 100% na hora extra para os seus colaboradores, precisa anuência ou algum acordo com o sindicato se for pagar normalmente a hora extra?
2: Precisa ter convenção coletiva para trabalhar. O sindicato laboral tem negociado diretamente com as empresas através de acordo coletivo de trabalho. Conforme o texto de lei que eu li há pouco, não pode, só por
1: convenção coletiva. E só, bem claro, Nela, né, essa nossa proposta inicial para o sindicato, para renovação, para a gente continuar a negociação, era R$ 80,00 em favor do trabalhador, mais um dia de folga, mais o lanche e, hum. doutor Tito, mais o vale transporte. Isso, né? e o que, tá no, que eles estão fazendo? No o que eles estão fazendo aqui?
0: O acor, pode funcionar com acordo coletivo ou convenção coletiva? Isso não. não. Acordo
2: não. Só com convenção coletiva. Eu acabei de ler que que eu é leia lá de não novo. Não precisa, motivo. não é convenção, Mas, convenção essa, coletiva. A legislação é bem Esses clara. Esses acordos não têm amparo legal? No, na minha leitura, não. Hum. Nós estamos Por quê? estudando... Porque a lei fala em convenção. Se a lei uhum. dissesse assim, uh, poderá funcionar com convenção coletiva e acordo coletivo... O senhor está fa tá falando aqui do Não, artigo 6 artigo sexto sexto que está ali, sublinhado, 10, 10.101 de 2000. É permitido o
0: trabalho em feriados nas atividades do comércio geral, desde que é autorizado em convenção coletiva de trabalho e observada a legislação municipal. A legislação municipal permite... Autoriza... Mais... Tem que ter convenção coletiva.
1: Exatamente. Não pode
0: acordo coletivo. Não pode. não pode. Acordo coletivo é esse. O que está sendo uh, firmado pelo sindicato laboral, com o sindicato dos trabalhadores, com uh, empresas, é um acordo coletivo. É um Exatamente. acordo coletivo. Isso não pode. Não. Porque quem aqui é o... a, a lei prevê convenção coletiva. É Exatamente. Exatamente. E outra Nesse
3: embrólio todo, quem é o maior prejudicado, presidente? A cidade.
2: Eu, eu a cidade. Quem não foi o, eu, em... o presidente foi eu. A
1: cidade. <risos> o empresário. O empregado. O empregado. Porque todos... Qual é o melhor dia de movimento do mês? Ou é domingo, principalmente em shopping, ou é no feriado. E todo e a grande maioria dos colaboradores do varejo são comissionados. O salário é uma parte e o comissionamento é outra. Então é o seguinte. E aí nós vamos tomar algumas medidas também, estamos pensando em tomar algumas medidas com relação ao Ministério Público do Trabalho de fazer uma análise sobre o que está sendo feito, uma prática antissindical para realmente atrapalhar as negociações e fragilizar o sindicato patronal. Mas a gente continua nesse processo tentando.
2: A, a legislação já eu não, não vou dar data aqui que é, um, é tanto, tanto tanto número de lei que às vezes o, a idade já não não tem mais o HD de uma memória <risos> uh, jovem. E é, é, o reajuste ele é concedido em convenção coletiva poderá ser também acordo coletivo mas é facultativo a empresa conceder ou não nós em maio habitualmente todos os anos a gente faz um comunicado às empresas e aos, aos escritórios de contabilidade informando o INPC e informando que se for da política da empresa que poderão eh, conceder antecipação salarial Desse reajuste. Desse reajuste. Esse então, é o comércio nossa. de Criciúma, o comércio, pode ser que uma rede ou um nacional tenha outro posicionamento, mas a grande maioria das pequenas empresas, já no mês de maio ou no máximo em junho, fizeram antecipação salarial. Os, as redes de supermercado da cidade, não é? E aqui eu boto o Giasse junto e o, e o Bistec junto, como um contexto aqui da nossa região, já fizeram antecipação
1: lá em maio ou julho porque nós entendemos Lessa que isso é o mínimo é o mínimo que nós temos que repor ao trabalhador
0: doutor Tito, o senhor vai entrar judicialmente questionando a legalidade desses nós acordos já, coletivos?
2: nós já fizemos isso numa representação junto ao Ministério do Público do Trabalho estamos, já requeremos uma audiência com o doutor Bruno estamos aguardando a apreciação dele para uh, analisar a questão eles nos representaram como notícia de fato nós fizemos a devolutiva aquela que, texto que eu li há pouco certo e também uh, estamos fazendo já fizemos encaminhamento e uh, agora no dia 6, dia 9 e dia 24 de outubro por prato, especificamente Sindical.
0: sobre o acordo co coletivo. coletivo Exatamente. Vocês estão aguardando o parecer do, do ministério do público do trabalho para depois entrar com uma ação judicial para questionar a legalidade do acordo
2: não questionar mais a questão da prática de sindical. Perfeito. Próximo
0: passo: até onde vai isso?
2: Eu creio assim. Eu vou repetir
0: aqui o que eu disse ontem na a mesa com assim, a presidente do sindicato, com o, é. o, o advogado do sindicato. A cidade perde, Exatamente. porque corre o risco de perder a condição de polo, perde receita e renda. E os trabalhadores perdem porque não ganha comissão e os empresários perdem porque não tem receita. Então, é um impasse que é,
1: perdem todos. É um jogo do perde-perde.
0: Aqui não tem um jogo de ganha-ganha. tem um jogo de perde-perde.
1: Lessa, tem uma proposta seguinte. Se nós encaminharmos uma proposta para eles, qualquer proposta, eles vão querer a parte do patronal. Ok, então vocês querem a parte patronal? Podemos entrar na parte de vocês também do laboral? Eles não querem isso. Eles querem o bolo todo. Pois é. mas a permanência do impasse
0: a manutenção do impasse ela é, leva tá difícil nós o que é que que vai dar?
2: nós encaminhamos uma proposta não é praticamente com a renovação das cláusulas tiramos nessa, nesse pleito a questão da quebra de caixa porque hoje a, a quebra de caixa ela ela praticamente desapareceu aliás o seguinte quem acompanha a questão negocial sabe que a quebra de caixa foi criada pelo Sindicato dos Bancários Comércio de São Paulo para repor aos bancários que haviam muita perda na manipulação de valores. E ela foi estendida a todas as categorias que, têm, que, têm, que tinham caixas funcionando. Eu, eu sou advogado de cooperativas, há muitos anos atrás cooperativas cada uma tinha uma tesouraria que hoje não tem. E quem é mais com mais tempo de vivência, como é o Delore, no meu caso, o Renato é mais jovem, a Mag então nem se fala, lembra que nós íamos no mercado e aquelas máquinas borrugas que tinham lá 10, 12, 14 teclas, que cada, cada produto era digitalizado ali no valor da, da compra. Hoje nem isso se faz mais o caixa. Ela passa ali no código de barras e tal. Pode percorrer qualquer loja de Criciúma ou do país e vai verificar que hoje o que se gasta, o Ilessa. que se paga na boca de caixa é cartão, débito, crédito.
1: E um outro movimento que estamos fazendo, que é, o, que, assim, que é o mais grave, é a única atividade que precisa autorização de ambos os sindicatos para funcionar. Um absurdo. O hum. movimento que nós estamos fazendo agora é o seguinte, junto... CNC, esse movimento começou em Criciúma, foi para a Comércio e está na CNC para mudar a lei. É um processo, ontem o Tito teve uma reunião com, com Mariane né Darcy de Matos, Matos para tentar, é, por intermédio dele, que ele, ele, ele foi muitos anos é, conselheiro da Fê Comércio, então Para que vai...
3: cada empresa, para que cada comércio Não, a, tenha a sua... A
1: legislação acabar com, com a obrigatoriedade de convenção coletiva para abertura no feriado. Hum. E tenho certeza que isso acaba qualquer impasse e as negociações serão muito mais facilitadas.
2: E note bem, é, nós temos lá na Constituição homens e mulheres são iguais. E nós temos um tratamento desigual quando ele, onde pontuar a questão da, da mulher e até em determinado momento meu colega lá perguntou preciso falar alguma coisa, Maga, com relação à mulher? Sim, mas eu pergunto, eu advogo para os hospitais eu advogo para os outros segmentos nós temos mulher na polícia, nós temos mulher no bombeiro, nós temos mulher na saúde nós temos mulher em várias atividades, telemarketing e na, na imprensa que trabalha um domingo e por que que no comércio não pode? Ah, porque a mulher não vai deixar, ou não sabe com quem vai deixar o filho. Não é verdade. A mulher tem, tem geralmente, o tem um marido, o um companheiro, tem a família, e é questão de se, organização, de se organizar. Então, essas questões assim que são apontadas, e nós tínhamos até antes da reforma trabalhista, o artigo 384 que dizia o seguinte, a mulher trabalha até as 18 horas, mas ela vai precisar fazer hora extra. Às vezes a hora extra era 20 minutos e 30. Ela teria que pagar, Maga, parar 15 minutos para descansar para continuar o turno depois de 15 minutos. E isso, graças ao movimento aqui das mulheres, advogadas do, do, do sindicato, do, da ACATS, foram a Brasília, falaram lá com a ministra e conseguiram uh, uh, excluir esse artigo. Outra coisa, nós estamos falando de uma legislação de 1943. O mundo mudou. Nós mudamos. Eu, quando fui estudar em Florianópolis, em 1974, eu ficava lá na Praça Pereira Oliveira, uma hora e meia, duas, para ligar para minha casa para falar com meus pais. chovia ou não, com guarda-chuvinha lá. Hoje nós estamos com o mundo na palma da nossa mão. E essa, essa, essa leitura... Outra coisa, a condição de trabalho mudou muito. Nós temos que ter presente isso. Agora, infelizmente, vocês viram aí, e eu, eu mostrei o documento, nós tivemos aí 56 pedidos de, de modificação de texto e nove que não têm condições de, 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 da, da grande, 95% das empresas de atender. essa Essas E aí vem aquela tônica,
1: né? Nós tínhamos aí, ok, um sindicato anterior a a presidente Juliana, que bem ou mal negociávamos, é, chamavam o Gelso de retrógrado, mas o que eu estou vendo é bem diferente, uma menina nova, mas que tem dificuldade de entender e acho até de negociar, como ela mesma comentou comigo aqui na minha, na minha em uma resposta para mim.
0: Bom, muito obrigado pela vida de vocês aqui o Estudo São Maior, eu... sempre bom re recebê-los e como clientes do comércio local como pessoas que vivem na, na cidade, que querem a cidade cada vez melhor, com mais destaque, avançando, a cidade sempre caminhando para frente, para frente, uh, a, a, nossa, a nossa torcida e que isso acabe sendo, uh, levando a um entendimento. Eu não lembro de um impasse tão duro tão difícil quanto esse uh, no comércio. Eu não lembro, eu acompanho negociações no comércio desde os tempos do teu pai. Te... <risos> faz, tempo, faz tempo, faz tempo. Eu não lembro de um impasse tão duro, tão difícil, tão encruado quanto esse.
1: Não, é com o Gelson, a gente às vezes brigava, vinha aqui na rádio já fizemos alguns embate. Sim, sim, sim. mas só que o seguinte, saía daqui, sentava, vamos sentar, vamos sentar, vamos conversar. Mas eles sequer também
2: nos ligam. O Lessa e Maga, a gente faz parte de uma geração e, e, a, e a vida nos, nos, nos colocou né? felizmente em algumas, algumas situações que a gente vem trabalhando em prol da cidade e, e eu creio sempre que o diálogo é a melhor forma agora eu não posso estar numa mesa de negociação em que uma diretoria recém com sem eh, essa bagagem que o, o, o Renato falou há pouco venha numa primeira reunião com a imposição de, de suspender ou cortar 56 pontos que foram conquistados há muito tempo. Nós vamos, nós temos a nossa comissão, devemos nos reunir ainda essa semana ou na semana que vem, e nós vamos reformular a proposta, inclusive com base nessa, repisar isso que eles estão fechando. E eu vou ver, vamos ouvir o que eles têm a dizer. Perfeito. Agora, cada um que cuide do seu quintal, né? Nós estamos cuidando do certificado de adesão <risos> e eles que cuidem da contribuição de negocial profissional. Obrigado, Muito Léo, obrigado, Grande Espaço. Manhã. Prazer revê-los.
0: Imagina, prazer tê-los aqui. Muito obrigado, sempre, a, sempre à disposição. Da mesma forma. Doutor Tito Lívio Góes, que é advogado do Sindicato do Comércio de Criciúma, e Renato Carvalho, que é presidente do Sindicato do Comércio de Criciúma, também do SEBRAE e da Federação do Comércio de Santa Catarina.